0: Outro Olhar a Apresentação Kleber Benvenu Olá, bom dia, bom dia família Bandeirantes Bom dia para você que nos escuta na intimidade do rádio ou também que nos acompanha aqui pela internet o Outro Olhar de hoje vai mergulhar num caso concreto em que a tal presunção de inocência que é uma teoria constitucional uma teoria humanista também não foi aplicada na vida real uma experiência que virou livro contada pelo nosso convidado, Luiz Fernando Záquia, a obra 76 Passos, Dias que Mudaram a Minha Vida, editada pelo Gustavo Machado, fala dos cinco dias em que Isaquia ficou preso. Sim, com mais de 30 anos de carreira pública, eis que um dia ele foi surpreendido pela Polícia Federal na porta de casa e o levou para o presídio central com base em um inquérito. Anos depois, esse inquérito, foi arquivado sem sequer haver uma denúncia. Se nunca foi denunciado, sequer teve processo. Se não teve processo, sequer pôde se defender. Mas depois de preso, ainda esperou seis anos até o inquérito ser arquivado por falta de prova. Com quantos inocentes isso pode estar acontecendo nesse momento? Você já se colocou no lugar de alguém que possa ser acusado injustamente? Então esse é o outro olhar de hoje como pede o nome do nosso programa. O Záquia foi vereador de Porto Alegre, deputado estadual, federal, secretário municipal e estadual. Atualmente é diretor-presidente da empresa gaúcha de rodovias EGR. Nós vamos falar do seu livro, da sua experiência e um pouco mais do que couber nesses 30 minutos de programa. Záquia, em primeiro lugar, bom dia e obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, prazer tudo meu. Záquia, 76 passos né, que mudaram a minha vida, né? Era a distância... De um lado para o outro, pelo que eu eu li, né, que tu percorrias na cela que ficaste no presídio central. Eu quero primeiro parabenizar pelo livro, já mandei uma mensagem para o Gustavo Machado também, está muito bem editado, eu não tinha lido ainda. né? É um relato que comove e faz pensar como eu tentei abrir aqui. E eu quero começar relembrando aquele dia, aquele fato, o episódio em si, para depois a gente avançar um pouco nisso.
1: É, na verdade, os 76 passos é, era uma área onde nós estávamos, éramos 18 é, presos e tinha é, um corredor que passava. é isso, né? As pessoas não fazem absolutamente nada, não produzem absolutamente nada. Quer dizer O dia parece que tem 48 horas, porque não passa, tu não tu não faz absolutamente nada, então nós caminhávamos, né? Em dois, em dois, três, e, e ficávamos ali contando as nossas vidas, quer dizer, dividindo angústias, que, que é um momento completamente difícil. E aí, assim, tanto que se caminhava, contava 76 passos para ir, 76 passos para voltar. Isso eu fazia 20, 30 vezes ao dia. Na verdade, segunda-feira de manhã cedo, seis e meia da manhã, baixo na, minha, na minha na minha porta, no apartamento, na, na porta de serviço é estranho, não é um horário que ninguém te, te aborda ali de chamar. Eu disse, quem é? Polícia Federal. Eu disse, opa. Tu que atender este? E Polícia Federal? Não, pode abrir que é Polícia Federal. E, é, essas, a gente tem muito medo que esses assaltos não ah. que vão, ah. subindo andar por andar, mas tinha um olho mágico. Eu olhei, tinha lá três, quatro pessoas e tinha... A síndica do meu, meu, do meu prédio estava acompanhando. Aí ah, ele me mostra. É muito educado, por sinal, o chefe da, é, da equipe que foi lá, mostrou um mandato de busca e apreensão. O que houve? Não sei. Tu eras o que na época? Eu era secretário municipal do meio ambiente. Do governo Fortunati. Do governo Fortunati. Bom, mas enfim, daí vem, começa a te perguntar: tu tem cofre? Tem. Tem arma? Não. A examina, examina um, a, minha, a minha mulher e a minha, a minha filha, na época, morava comigo ainda. Essa é uma invasão, é? com todo, assim, eu é, é, sempre digo, porque eu sei que com outros não foi assim, mas comigo foi. Com todo cuidado absoluto, não é, é, umas coisas.
0: Não teve um abuso, assim, não, na abordagem. Não teve
1: nenhuma demasia, mas recolhem... A muito... abordagem em si já é uma... Ah. Recolher, por exemplo, as coisas e, às vezes, coisas que não, não tinha nada, absolutamente nada mesmo. Na época, eu trabalhava no hospital de clínicas, então eu tinha todos os trabalhos dela, de, de mestrado, levaram no computador, e se voltou um ano depois, enfim, é, não tinha absolutamente nada a ver com o processo, levaram, inclusive, eu tinha ganho um, um disco, é, que foi um discurso que meu pai fez quando, para mim, foi a NIF, da primeira turma de direito da PUC os meus filhos não conheceram meu pai. Então era uma maneira de eles conhecerem com as avós do, do avô dele. Foi e voltou todo, uh, todo emparranhado, nunca mais consegui recuperar, que para mim evidentemente que era uma relíquia. Mas enfim, uh, quando chamei meu advogado, uh, o doutor Marco Antônio Barbosa Leal, hoje falecido, tinha sido presidente do Tribunal de Justiça, amigo pessoal, eu me chamei o Marcão, né, Cámaro? Que loucura, eu no meio da conversa, eles olha, te dar uma notícia pior ainda: tem mandato de prisão. Aí o teu mundo cai. O abuso na tua casa é uma violência. É uma violência. Tu não tem não estou entendendo o porquê. Quando dizem mandato de prisão, vamos não só um pouquinho. Enfim. Aí você vai para a Polícia Federal, eu entro numa, numa sala, uma sala comprida, grande, que tem lá outras pessoas, cada um sentado, distante separado um do outro, né? dois, três metros, que não podia ter contado, e eu ali reconheci três pessoas. Das 17, eu era 18. Eu não conheci as pessoas. Eu conheci dois, um foi secretário de governo comigo, o outro era secretário do, do, do governo na época, e o um outro foi um jornalista. Pessoal, não estou entendendo isso. Aí se fica na Polícia Federal, toda manhã sem ter contato, sem saber ninguém, chega e te diz, olha, o problema é esse. Quando nos colocam no micro-ônibus, e, e assim, eu com o meu celular. Em cidade normal. Meu celular, eles não colocam micro-ônibus, vamos levar para é, um quartel da Brigada Militar na Paris Borges, vocês acham que vão para lá. Nós terminamos dentro do pátio do Presídio Central. A gente bate um o tibá tinha um um, um susto maior, eu estava na minha casa, eu na véspera, inclusive, cruzei e conversei com dois agentes da Polícia Federal, porque na véspera tinha uma 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 sociedade libanesa, um um jantar a um grande líder do Líbano que estava no no Brasil e e eu eu sou conselheiro, na época era conselheiro da sociedade, hoje eu presido o Conselho Deliberativo, e, e esse grande líder estava, uh, estava uh, com, com a proteção de agentes agência da Polícia Federal. então uma vida absolutamente normal. No domingo, à noite, eu vou dormir, me acordar para trabalhar na segunda-feira, o teu mundo, teu mundo cai. Afinal ah, da tarde tu está entrando num presídio central. Eu nunca tinha entrado, é uma das coisas que até lamento, e lamentei no livro, eu descrevo isso como... como como político, eu nunca trabalhei nisso. É um universo desconhecido. É, um universo desconhecido. Nunca trabalhei e tenho um potencial de trabalho, a questão dos presídios, a questão da do, do, socialização dos presos, enfim. É, esses cinco dias, é, lá no presídio, para mim, equivaleu aos quatro anos que eu fiz curso na, na Pontifícia Universidade Católica, curso de administração. E aí, é um outro. É cinco dias do um universo, uma coisa que... Tu jamais imaginou que tu ia conviver, tu jamais pensou que tu poderia estar naquela situação e a coisa mais angustiante é que tu nunca sabia por que que eu estava nele. Então eu estava uh, ansioso para que fosse chamado pela Polícia Federal, para que pudesse lá na Polícia responder questionamentos e eu conseguiria entender esse processo todo. O meu advogado... No dia, não teve acesso ao inquérito, então também não sabia por que eu estava lá. Ele não podia nem tomar nenhuma medida jurídica porque não entendi. Ele só foi. Eu tive, eu fui preso no dia 28 de abril e meu depoimento foi o primeiro de maio. Ele só teve o acesso ao inquérito
0: na véspera do meu no meu depoimento, na, na noite, não teve nem contato com o se Você ouviu no livro que o teu advogado disse que foi te encontrar na prisão e não sabia, não sabia. e ele te dizer eu que isso era sendo ser verdade. Não sei, estou fazendo... E veja, e, e era o ex-presidente do
1: Tribunal de Justiça, alguém com um com relacionamento para possibilitar a sua quero saber por que, eu, que eu, em tese o o do meu cliente está sendo preso, e tu não tinha... Só três dias depois, vocês foram? Três dias depois, e quando eu vou... Eu fiquei por longas cinco horas na Polícia Federal, Fiz questão de responder absolutamente tudo, tudo nisso. E policial, quando a Polícia Federal manda o um inquérito para o Ministério Público, ele, o Ministério Público Federal, ali ele diz, olha, o depoente respondeu todas as perguntas, esclareceu tudo, não tem, não tem problema nenhum. E perguntaram, e respondiam, e, e ali quando eu saio, quando termina a minha participação, a minha, nesse interrogatório, eu tenho a certeza absoluta que eu tô Daí eu vou para minha casa. que eu não tem razão porque eu estou aqui. Entenderam. Eu, eu, eu respondi porque não vou continuar preso. Né? Mas não, senhora. Tem que continuar no presídio por mais dois dias. Né? É, é dois dias de muita angústia, de convivência. Para que possamos entender, Kleber, a ala que nós estávamos é uma ala considerada que é, policiais condenados... E condenados com curso superior. Então, uhum. pessoas já condenadas. Ou seja, é uma ala melhorzinha. Em tese, mas então o presídio não fala com, com o preso. O presídio fala com o xerife, que é o coordenador da ala. E o nosso o xerife
0: era uma figura que já tinha matado 36 pessoas. Pois isso tu fala, Lida, é esse chacal, né? Cal. Tu conta no livro, né? É e aqui eu separei até um trecho sobre isso, Zaque, lá da página 99. O responsável pela integridade física não seria um agente do Estado, um agente penitenciário, um policial. Seria um dos mais perigosos criminosos do Brasil, o chacal, que cumpria a pena pela morte de 36 pessoas. É isso? É isso. Ele, ele era um brigadião, depois saiu da brigada
1: e se tornou assaltante de, de banco e assaltante de carros fortes, etc, etc. E é uma pessoa que nos tratou assim, com uma...
0: O que que ele ele coordenava ali
1: a a vivência? O presídio fala com ele. Por exemplo, quando chega o o advogado do Luiz Fernando Zaque, que está lá no parlatório, onde o advogado fala com com o detento, o presídio avisa ele: Olha, o Fulano, Gomes, Chacal, manda o Luiz Fernando descer, que está com o guarda aqui para levar ele. Eles não falam com a gente. E esse era era a pessoa que coordenava. E aí, a gente vai convivendo ali, que era uma com quartos, uma meia dúzia de quartos, né? Quartos, por exemplo, o Chacal tinha um quatro só para ele. Com cozinha, com banheiro, com salinha, né? Nós, eu tava num quarto que é nove. E, ah, nove? Eu ia te perguntar e, isso. E o outro quarto, mais nove. Ele que um banheiro por quarto. Legal, tinha dois banheiros no corredor, mas o, o Chacal... O Chacal em um determinado momento me chama. E eu estou lá no quarto, estamos conversando, que tá passando o tempo, aí vai um, o assessor dele e diz, ele sempre, é interessante, ele sempre se tratava com o doutor, né? tanto o Chacal como os outros. O doutor Zacker, o Chacal queria que o senhor fosse lá no escritório. Ah, no escritório. Olha, é um sistema de governança. É, tu anda a 30 metros, tá no escritório, tinha uma, uma mesa, duas, duas poltroninhas, conversa, vai né, conversando. Aí, ah, de fato, era um escritório, sim Sim, mas digamos... Dois eu... metros quadrados... Sim. Mais adiante o quarto dele, o um banheiro, na cozinha. É um apartamentinho que te deixa cháu. E o que ele queria contigo? E ele... ele... O que ele queria despachar contigo? Ele... Foi Uma das coisas que eu mais aprendi na vida. E ele me disse, está conversando, ele disse, olha, doutor Zaque, Eu vi que o senhor está liderando o grupo. E o grupo está caindo. Pessoas que as pessoas começam a sentir, o senhor não pode cair. Se o senhor cair, cai todo mundo. Se o senhor tiver vontade de chorar, chore no chuveiro. Ah, ele fez uma, uma gestão emocional do... Quando tu estiveres tomando banho, chora. Ninguém vai ver tu chorar. Não pode chorar na frente dos teus liderados. Coisa do chacal. E aí ele sabe, tu não vai tomar banho na coxine lá, Tu vai tomar banho, quero usar meu banheiro, tá aqui meu banheiro, tem shampoo, tem não sei o quê.
0: Trouxe maluco. Hoje é de rir, mas é
1: inacreditável. Mas é uma coisa... De... Mas é o que é. É... Com... é. é. Quer dizer, tu não pode te entregar a isso. Enfim, ele estava te dando ali uma, uma lição emocional também, né? E aí o que, que se fazia? Se passava o dia, é a loucura. se eu disse lá na Polícia Federal? Vocês estão botando conviver com pessoas que não é o meu mundo, cara. O cara matou 36 e ele ficava contando como é que ele tinha matado, como é que ele assaltava o ônibus, o, ônibus, o carro forte, como é que ele assaltava banco. E ele dizia, eu só matei aqueles que eu não podia dar mão só bandido, cabeça neia cabeça é bandido. não é bem assim mas enfim e eu ficava contando só de futebol para ter o meu vínculo internacional então eles queriam saber, então juntava os presos, que eram uns caras tinham médico, tinham, um tinha matado a, a mulher e a filha tinha outro que tinha matado a namorada, que era um químico esse era o um nosso ambiente aí eu digo lá na Polícia Federal eu digo, não é justo comigo, meu irmão você me prendeu até tá agora, não sei porquê Aí tu me joga no meio, nos bandidos. Aí ele me disse, olha, Zaque, a responsabilidade do presídio não é nossa. É da Secretaria de Segurança do Estado. Tchau, aí. Aí vem os problemas do sistema. Quem mandou vocês lá foi Secretaria de Segurança. Tem nada a ver com a Polícia Federal. Quem determinou a tua prisão? Que o juiz... O juiz... Defendido de um delegado... O Ministério ah, tá. Público Federal encaminha para o juiz de plantão do Paraná. Sábado de noite, é tudo armado. Hoje tu chega à conclusão. Por que um juiz de plantão do Paraná? Que juiz de plantão não conhece ninguém? Pega e assina. Ou qualquer outro. Se fosse um juiz daqui, não estou dizendo que ele... Mas ele ia dar uma olhada com calma. Para isso São pessoas que interesse, se conhecem. Vamos olhar. Qual é as razões? Aí, aí, aí depois tu começa a ver o inquérito... As razões era que eu, como secretário municipal do meio ambiente, eu tinha dito para um concorrente do, do, do shopping Iguatemi, é, que era do, do, do Barra, é, que ele telefone telefonou comigo e ele disse "Pô, mas tu não vai autorizar o corte da figueira do, do, do Iguatemi que o Iguatemi pediu para cortar. E eu digo no telefone, não te preocupa, eu sou maluco. Como é que eu vou autorizar uma figueira centenária ser cortada? Isso é um motivo. Outro motivo, quem é que pagou uh, o ingresso do futebol do Real Madrid quando nós fomos um congresso na Espanha? Eu disse, ah, não, nós não, 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 não fomos ao jogo. Era o, era o Real Madrid B na Copa do Rei, nós fomos jantar. E o senhor não me perguntou quem é que pagou a janta? Que certamente a janta em Madrid é mais cara que o ingresso do futebol. E, mas quem é que tinha pago a... a, a ah, o hotel, a passagem para ir no Congresso fazer uma relação com, Sim. com uma empresa, eu digo, saiu no diário oficial, pago pela Prefeitura Municipal de Porto Alegre, está lá anexado, foi juntado juntei a documentação e mesmo assim eles enviam no inquérito, até que esclarecer
0: quem é que pagou, esses eram os motivos de prisão você vai te botar na prisão, fundo disso foi um, um interesse comercial, uma divergência comercial que motivou... Não, porque ele diz assim, não, mas se, se tu está tu, tu, tu protegendo um
1: concorrente, dando informação que tu não vai cortar. Ele diz, velho. se eu corto, eu cometo uma irregularidade, favoreço quem pediu, que é uma irregularidade. Se eu não corto, o que eu estou fazendo é absolutamente correto, no teu entendimento eu estou favorecendo
0: ao, ao concorrente que pediu para não cortar que agora tu falaste aí um passando, né? Ah, conhecido, né? De fato, tu é um, uma figura conhecida pelo esporte, pela política, e, e, eu, e te ouvindo, eu sou um cara da, da, defensor da linha dura, da, da execução penal, do direito penal, né? Um meio antigarantista, por isso que é bom de te ouvir, para ter um contrafluxo, porque se contigo, né? Um, um cara, me perdoe te chamar assim, Sim. conhecido, aconteceu isso, o que estará acontecendo hoje... Com quantos ilustres desconhecidos que são a grande maioria que poderá quantas injustiças dessas né Zaque Bandeira dúvida e
1: isso é uma reflexão quebra que eu fiz e aí me, 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 lamentei que quando parlamentar por mais 20 anos eu não ter trabalhado um pouco mais nessa área a minha formação não é não é da área jurídica mas enfim mas a sensibilidade do cidadão do, do agente político quantos quantas pessoas absolutamente anônimas que foram atirados lá e sequer julgados, sequer denunciados, e de, e de lá vão sair, vão sair já doutrinados para o crime, sem a Sim. menor dúvida. Sobre, a sobrevivência deles lá, é, para que eles possam viver, eles têm que se aproximar dessas facções senão tem que ir para o escritório tem que, tem que ter um
0: escritóriozinho para outros negócios, né? E, e, e outra coisa, quer dizer, o, o, também ouvindo o teu relato, o, o quão perigoso, quando é, é, quanto a gente tem que cuidar do perigo do arbítrio do aparelho estatal sobre um indivíduo, né? Quando o Estado avança sobre uma casa, uma pessoa, uma família, o quanto isso tem que ter cautela, cuidado e quando não se pode banalizar, né? É, e, e assim, né, Quilabret,
1: tu analisa quando é a influência que teve na cabeça da minha mulher, dos meus filhos? Eu separei isso para te perguntar também. minha... Tu é, eu, eu tinha, na época, o meu filho morava nos Estados Unidos. Então, é, agia na cabeça do bonita. Chegava as informações por internet, que só diziam estava preso, que estava preso, estava preso, ligava para Porto Alegre para falar com a mãe dele, com a irmã dele. E também não sabiam dizer o porquê. O que se passa na cabeça? Qual o reflexo que isso tem? Isso que é uma família que tem. se é estruturada, que é uma família aquelas que não têm essa felicidade de ter né? é, essa estrutura. Esse, esse, esse prejuízo, alguém é responsável por isso. né meu entendimento que alguém tinha que pagar por isso. Alguém assinou a solicitação. Quando tu assina um juiz a solicitação de uma prisão, só um pouquinho. Tem que ter com absoluta clareza que tem
0: razões e motivos para que pra que Se seria... não processasse o Estado.
1: É uma conversa longa... Isso é uma conversa longa... É muito complicado... Em privado, Então Não... E é, é, a alegação que eles estão fazendo as suas funções... Que são para é. por isso... Etc, etc... eu não tem vantagem... Buscar
0: vantagem financeira... Se tu tratasse disso de algum modo... No livro, né... É, também é um processo, imagino, de algum modo... De terapia... Hum. De cura... De reescrever tua reputação... E também acaba revivendo um pouco tudo aquilo lá. Né? Como é que foi esse? É, porque...
1: Não, ao escrever isso... Ai, o Gustavo Machado fez um trabalho maravilhoso. A gente conversava longamente sobre isso. Então daí começa a reviver. Hoje eu brinco, dou risada, mas... Uh, na época que escrevendo doía muito né? as coisas. porque doía? Porque eu tive, eu tive prejuízo uh, emocional. Eu tive... Uh, na minha, minha carreira política, ela, ela teve que ser reinventada para o um outro lado. Ah, eu sempre tive a tendência parlamentar de desistir. Tipo, não, vou, não vou botar em risco uma história que daqui a um pouco vai para uma urna e tudo. Vira um julgamento. É julgamento é. Ah, as pessoas não sabem. No desfecho, as pessoas sabem da, da, do que aconteceu. grande valor de que depois, quando... Ah, arquivou o inquérito, as pessoas não compreendem bem isso. Notícia vira a menor. notícia menor que a chamada Chamada capa, parecia si, Jornal Nacional. É. A minha cara é o Jornal Nacional. Depois, quando foi arquivado o inquérito, por que eu digo: a, resp- a responsabilidade de um juiz, quando ele assina uma prisão, ele tem que estar tá, é, com muita consistência, de, para depois de sete anos na verdade, foram sete anos depois. O Ministério da Produção,
0: arquiva porque não tem nada contra os sete anos. E o teu mental, vem cá, depois de sair de lá, em cair de volta para a vida? Eu tive psicólogo, amigos que me ajudaram.
1: Tive bons amigos. Tive, tive algumas decepções. Deve ter descoberto quem não era tão, tão amigo também. Agora, tive muitos amigos. Claro que a questão profissional é de um dia para o outro, termina tua, a tua vida profissional. Tu te agarra amigo na família. Aí. Isso eu, eu, eu valorizo muito e valorizo e valorizei cada vez mais a relação com a minha mulher, a relação com meus filhos, com meus irmãos. Quer dizer, eu tive uma mágoa muito grande, porque a minha mãe morreu sem saber dos filhos. Tô isso ah. isso, isso para mim era um troço muito duro, porque ela sempre teve... O, o meu pai foi, foi parlamentar, meu pai foi deputado, então ela tinha muito orgulho que o filho tivesse o mesmo caminho. E ela, ela tinha seis filhos, eu tenho cinco irmãos, é, e quando aconteceu, ela estava... Ela tinha seu nível de compressão absoluto. Depois ela de doença, perdeu, então ela não conseguiu. Teve Alzheimer, saiu fora do ar, enfim. E,
0: e morreu sem, sem saber o desfecho. Isso é Se fica um estigma, é, mesmo é, tendo, é, cinco di- tendo sido cinco dias, né, Zag? É eu cansei de encontrar pessoas
1: e pô, tu ficasse um mês. Zé, não sei de ouvir de pessoas, assim. As pessoas ah, foi preso, ficasse um mês, como é que é? Uh, e aí tem também, né, Kleber, tu tem o, o prejuízo profissional. Isso é inevitável, né? Tu fica com aquele carimbo. Não digo nem que essa política, da política sem no outro dia. Uhum. Uhum. Inclusive, uma das mágoas que eu tive é que eu fui demitido pelo, pelo rádio e nunca ninguém depois falou comigo. Olha, O ah, que que houve? Eu acho que tá tudo bem, tem que ser exonerado, mas não precisa me exonerar no mesmo dia e, e, e sem ter essa conversa. e prejuízo na vida pessoal, na vida profissional tu vai abrir uma porta tu estava carimbado muitas pessoas tentaram me ajudar, amigos meus, mas bom, mas teve um problema né? eu sempre faço questão e ressalto, nesse mundo político duas pessoas me ajudaram fortemente Pedro Timon senador e o Eliseu Padilha Ah, eu, eu reafirmo sempre, o Padilha foi o que me esticou a mão, eu era na época suplente, de, primeiro suplente de deputado federal, eu não queria assumir, o Padilha estava assumindo a Secretaria da Aviação, eu não queria assumir, tu tem que assumir. Tal. E aí assumi, um período curto, mas assumi como deputado federal. É, ele deu uma frase que eu gravei, ele disse, tu não pode terminar essa tua carreira política que foi muito boa, presidiu a Assembleia, tu fosse chefe da Casa Civil, tu for secretário do Estado, na cadeia, de uma maneira injusta. Tem que terminar. Quer terminar? Termino na Câmara Federal. E eu achei interessante. E aí fui para... E depois o próprio Padilha, quando assumiu a Casa Civil do governo Temer, faz questão, eu não queria assumir um cargo público, não, e fui ser ser diretor da CETEC por quatro quatro anos. Aí eu comecei a reconstruir as coisas. As relações políticas, porque depois vem a notícia do arquivamento, Hum. aí as pessoas têm a, a certeza que que foi um abuso, que não...
0: O livro ajudou a
1: ajudar. Eu, eu não consegui fazer um lançamento um livro que foi bem no meio da pandemia. pandemia. Mas uh, foi interessante, chegou nas pessoas que tinham que chegar, teve uma divulgação muito boa, as pessoas
0: leram, e aí eu posso, eu consigo contar um pouco da ideia. E hoje, Isaac, me conta, trabalhar no governo Leite, secretário Juvir Costela, gerir a EGR, que também está sempre na mira da crítica aí, né? Como é que está sendo? O que 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 tu estás fazendo por lá?
1: É é uma empresa... Ela está naquela fase de... O o governador Leite na Jado, ontem, dá uma declaração interessante sobre a EGR. Bem ou mal, a EGR tem que sobreviver até o final de 24 é, porque é, existem aí 620 quilômetros ainda sob a administração da IGR. Que é o que a GER cuida. A IGR está cuidando, está demonstrando com, com as suas limitações, não tem a condição de fazer as grandes obras, mas tem feito uma boa e bela conservação dessas rodovias, tem feito intervenções importantes, melhorando, qualificando. É, tem municípios aí que, se perguntar lá, lá, prefeito de Gramado, de Canela falar da IGR, é só elogios, tá? porque é, a rodovia, o, o, o prefeito aqui de, que, que utiliza a 0,40 em mão é, são rodovias bem, é, é, bem cuidadas. Claro que eu não posso exigir na IGE é que ela vai fazer uma duplicação numa, numa rodovia da Serra, não tem versão né, financeira, porque ela sobrevive exatamente da arrecadação das praças de pedágio. E tem praças de pedágio que são deficitárias. Eu tenho duas praças que me custa mais do que a arrecada, mas eu preciso minimamente fazer a manutenção, a conservação. Então é uma empresa, só que cada vez mais, Kleber, ela está ficando reduzida. Porque como não pode, tu não pode é, contratar através de concurso, não pode ter cargo de comissão, é, tem os concursantes que passaram lá em 2012, mas na medida, e se é público que a empresa tem um prazo para terminar, e eles estão saindo, eles passam em um concurso público, eu tenho uma outra oportunidade no mercado de trabalho, eles saem e eu fico cada vez mais com um quadro reduzido, cuidado da mesma quilometragem. Então também aí começa a ter uma dificuldade
0: estrutural, mas que eu, a gente com muito esforço está superar. 76 passos, dias que mudaram a minha vida, da Publicato, livro de Luiz Fernando Záquia, com a edição do Gustavo Machado. Obrigado, Zé. Obrigado. Nós voltamos no próximo sábado com mais uma edição. O programa na íntegra pode ser acompanhado pelas nossas redes sociais. Para além dos 30 minutos aqui da Rádio Bandeirantes, nós conversamos um pouco mais. Você acompanha na íntegra lá. Bom final de semana e até o próximo sábado.